0: Bom, como nós começamos hoje pela manhã uma nova série de mensagens baseadas no Evangelho de Marcos, nós vamos, como eu disse para o pessoal aqui pela manhã, a, o nosso planejamento de séries está fechado já. Então, nós vamos começar Marcos parte 1 agora. e Nós vamos Marcos parte 1 a, deste domingo até o domingo dia... 17 de março, não é isso? Fevereiro, março, abril, março é a Páscoa. Então até o dia 17 de março nós vamos com a série. Daí nós paramos a série e nós vamos entrar na série de Páscoa. Entramos na série de Páscoa, acabamos a série de Páscoa e já engatamos a série sobre família. Então esse ano a gente vai falar, ah, vamos ter uma série especial sobre família, que vai começar no final de abril, no final de abril e ah, vai percorrer maio até o penúltimo domingo de maio. Daí nós fechamos a série de família e no penúltimo domingo de maio nós voltamos para a série de Marcos, parte 2, O Retorno. Né? E daí nós vamos ter Marcos até ah, setembro. Setembro, aniversário da igreja, 155 anos da boa velhinha igreja e nós vamos comemorar aqui, como sempre, com uma grande festa envolvendo todos os nossos ministérios para glorificar o nome de Deus. Acabando o nosso aniversário, nós entramos no mês da reforma protestante, outubro, olha só que beleza, hein? então outubro, série sobre a reforma protestante e isso está sendo já preparado, entramos então em novembro, em novembro nós vamos pregar e falar sobre um dos profetas menores não sei se você sabe, mas na Bíblia tem um dos profetas menores é aquele que você viu mas você não conhece, sabe é tipo assim, o Sofonias você assim, mas existe o Sofonias? O Sofonias está lá, o Ageu, o Naum nós vamos falar sobre esses caras lá em novembro e depois saindo de novembro nós engatamos o Natal já com a nossa cantata o pessoal já está pensando no tema, nos esboços da cantata e daí 2025 começa pra gente aqui com, a nossa, com os nossos planejamentos. Mas aí, tá tudo definido. Agora é a gente orar e Deus soprar com o Espírito sobre aquilo que nós já temos orado. Fora isso, nós vamos falar, então, vamos por partes e vamos começar né, com o Evangelho de Marcos. Hoje pela manhã nós estudamos do capítulo, o capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 8. Até o verso de número 8. E como eu disse... Hoje pela manhã, nós começamos este ano fazendo promessas e quebrando as promessas. Ah, não sei se vocês sabem, mas todo começo de ano, a gente tem uma avaliação aqui da nossa equipe remunerada, do pessoal que trabalha. Ah, então, toda segunda-feira, a gente senta e fala assim, o que foi bom no domingo? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? O que a gente pode melhorar? Então, o pessoal da nossa equipe, amado salve salve, diz que a única coisa que precisa melhorar nessa igreja é a pregação. E eles falaram duas coisas, duas coisas. Eu falei, então tá, diante de tantas coisas que vocês falaram que a gente tem que melhorar, e a pregação, primeira coisa que eles falaram que tinha que melhorar, a introdução. São introduções longas, 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 longas. Eu falei, ok, tá bom, a gente pode tentar melhorar as introduções. A segunda coisa foi o tempo. Pastor, no máximo aí 40 minutos, né? 40 minutos, eu falei, ok, tá bom, e hoje pela manhã eu quebrei as duas promessas, quebrei as duas promessas, a introdução teve 33 minutos, porque eu cravei no meu relógio, né, e a pregação no total teve 50 minutos, olha só, que beleza, hein, vou tentar melhorar para hoje à noite para hoje à noite, apesar que hoje o tema da noite é tranquilo, eu vou falar sobre trindade, olha só que coisa tranquila, né? O pessoal está discutindo isso há alguns séculos e eu vou tentar resolver em 40 minutos esse problema, tá bom? Mas estou brincando, a gente vai falar de um tema que está ligado sim à trindade, porque nós vamos abrir a partir do verso de número 9 do capítulo de número 1 de Marcos, então quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 1, a partir do verso de número 9, para você acompanhar a nossa leitura e ver o que, como nós vamos entender esse texto. Lembrando algumas coisas que hoje, pela manhã, nós trabalhamos. Lembrando algumas coisas que hoje, pela manhã, nós já trabalhamos. Primeira coisa é que o tema de Marcos, o tema de Marcos é o reino sendo revelado. Você vai perceber que em muitos episódios, no Evangelho de Marcos, Jesus vai dizer, olha só, olha só, não faça, não... Não, não, não digam que eu sou ele fala isso às vezes até mesmo para as pessoas que foram curadas por ele não revelem quem eu sou deixem isso escondido deixem isso guardado simplesmente não diga isso que os teólogos chamam do segredo messiânico em Marcos é de propósito é para criar uma curiosidade é um recurso literário daquilo que Marcos usou ou viu no evangelho que, na verdade, não é o evangelho do Marcos, né? Não sei se vocês sabiam, mas a tradição cristã vai dizer que Marcos ouviu os sermões ou, as, ou o evangelho pregado por Pedro. E Marcos, então, transcreveu. Porque João Marcos não é um dos apóstolos. Não sei se você vai ficar chocado com isso, mas o Marcos aqui não era parte do colégio apostólico. Ele era um dos discípulos, né? Inclusive, tem um, no final do Evangelho de Marcos, tem uma, um fato sobre Marcos muito interessante, mas nós vamos deixar para amar para o final. Olha só, a partir do verso 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado em ti, me agrado. E esse é um dos momentos onde nós vemos as três pessoas da trindade reunidas. Você vê a ação do Deus Pai, a presença do Espírito Santo e o Cristo encarnado. Não sei se vocês já perceberam isso. Como nós dissemos pela manhã, quando Marcos apresenta o Evangelho, ele usa uma palavra princípio. E essa ideia de princípio é de uma criação, de uma nova criação, de um novo começo. Então, quando você lê no começo do Evangelho de Marcos, esse é o princípio do Evangelho, Marcos está dizendo, olha, isso aqui é uma nova criação. E se você retomar Gênesis capítulo 1, você vai lembrar o que, que tem Gênesis capítulo 1. O encontro de quem? Da trindade. Gênesis capítulo 1, nós temos a o Pai coordenando todas as coisas, nós temos o Espírito e a criação através da Palavra, que mais tarde o Evangelho de João vai dizer que é o próprio Cristo encarnado. Mais uma vez nós olhamos para os Evangelhos e nós vemos todas as conexões das Sagradas Escrituras. Vocês estão percebendo isso? Isso aponta para a nova criação que Deus está fazendo a partir da pessoa de Cristo Jesus. A partir da pessoa de Cristo Jesus, Deus está criando todas as coisas novas. Todas as coisas novas. E perceba, então, o que, como começa o relato do batismo de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João. O batismo de Jesus inaugurou o seu ministério público e o identificou como Jesus. A uma, uma, com a humanidade pecadora. É aqui o que está acontecendo? Perceba uma coisa: Jesus ele parte e o texto bíblico diz vem ele vem de Nazaré, uma obscura e pequena cidade na e menosprez, na meso, menosprezada região da Galileia. O local era muitas vezes ignorado devido à distância de Jerusalém. É a presença, e lá também continha uma grande, uma densidade de presença de gentios. Apesar de parecer insignificante, insignificante, Jesus inicialmente ah, começa o seu ministério nesse lugar desconhecido, e provavelmente isso é um apontamento do evangelho. O evangelho quer dizer alguma coisa para nós com isso. Da onde esse Jesus, o rei dos reis, o Messias, o salvador de toda a humanidade, ele surge? O rei dos reis, o Messias, o salvador de toda a humanidade, ele não surge dos grandes palácios. Mas ele surge da periferia. E olha, não é nenhuma pregação ideológica aqui. Não é. É uma constatação histórica. Jesus, ele nasce ou ele vive na periferia dentro dos periféricos, Jesus ele caminha e ele anda com os excluídos, a Galileia era tomada por uma densidade gentílica, de pessoas que não eram aceitas e incluídas dentro do judaísmo, é ali que Jesus é formado, é ali que Jesus é forjado nos seus primeiros anos, e você precisa se lembrar que quando Jesus inicia o seu ministério... Ele inicia o seu ministério com 30 anos. Ele já havia sido forjado. O batismo de Jesus, ele nos identifica, ou melhor, identifica Jesus com a gente. Você precisa se lembrar que quando nós vemos o Evangelho pela manhã, a, a pregação de João Batista era o quê? Arrependa-se! Não era essa? arrependam-se arrependam-se dos seus pecados ora, você pode parar e pensar da seguinte forma por que Jesus precisa se arrepender dos seus pecados? afinal de contas, ele não é o Deus encarnado e não existe pecado nele? não é este o lema da fé cristã? por que Jesus precisava ser batizado por João? Isso pode dar um tilt na nossa cabeça. Jesus era, precisava ser batizado por João porque ele mesmo disse que ele precisava cumprir o quê? Toda a lei, toda a palavra, toda a profecia dada. Então como parte desse cumprimento, Jesus ele vai ao deserto ser batizado por João, mas ainda mais, mas ainda mais. Romanos capítulo 8 vai dizer que Jesus é o primogênito entre muitos. Jesus é o primeiro de tantos. Daquela família que Deus está formando, do povo que Deus está formando. Então, Jesus, sendo o primeiro de muitos irmãos, ele precisaria, precisaria passar pelo quê? Pelo batismo. Porque mais tarde, nós passaríamos pelo quê? Pelo mesmo batismo. Jesus, então, ele se identifica com a comunidade ou com as pessoas que ele veio salvar. A escolha do deserto não é por acaso. A escolha do deserto na agenda divina não é por acaso. Aonde Deus fala com o povo... Deus fala com o povo no deserto. Você já parou para pensar nessa linguagem, nessa simbologia bíblica? Toda vez que Deus fala de forma veemente com o seu povo no Antigo Testamento, o povo está onde? Está no deserto. Está no deserto. Deixa eu pegar uma das das imagens, um dos homens mais conhecidos, mais falados das Sagradas Escrituras. Davi. Davi vai ouvir Deus de maneira mais enfática onde No deserto. No deserto, porque parece, me parece, olhando, lendo a história de Davi, quando Davi está no palácio, parece que, Deus, que ele não consegue ouvir Deus. Parece que o palácio ou os palácios ensurdecem o ouvido de Davi para a voz de Deus, então Davi é levado ao deserto para ouvir Deus. Deus fala muito mais forte no nosso deserto. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que nas alegrias, nas felicidades, nas vicissitudes da vida, Deus sussurra. Mas, na nossa dor, Deus usa o seu megafone. Não é assim? Nos momentos mais difíceis, mais duros, mais ásperos, dentro dos nossos desertos, Deus fala ao nosso coração. E da mesma forma, perceba, Jesus está indo ao deserto para falar para falar, para ouvir, para se identificar com as pessoas. Então, no batismo de Jesus, nós identificamos que ele inaugura o seu ministério público e, ao mesmo tempo, ele se identifica com as pessoas ou com a humanidade pecadora. Uma outra realidade que nós podemos perceber no primeiro, nos primeiros versículos é que Jesus, é que Jesus, a, é que no batismo de Jesus, mostrou sua total dependência do Espírito Santo e declarou o tipo de Messias que ele seria. Perceba, a presença do Espírito no Messias foi prometida em Isaías, capítulo 42, verso de número 1. O texto diz o seguinte, Este é o meu servo, eu o fortaleço, este é o meu escolhido. Eu, de, eu me deletei nele, coloquei o meu espírito sobre ele e ele trará justiça às nações. O profeta elabora essa ideia melhor em Isaías capítulo 11, verso de número 2, quando ele diz, o espírito do Senhor repousará sobre ele, um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito de, de, de conselho e força, um espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus, ele é o cumprimento. Dessas promessas de Isaías. Perceba uma coisa. O texto diz aqui que, como pomba, o Espírito Santo ele desce sobre o Cristo encarnado. E é lógico, a, não era uma pomba, porque não é de maneira literal. Você perceba que não é como uma pomba. A tradução... A mais precisa é como pomba, ou seja, era uma imagem ou algo que se assemelhasse a isso, ou que se lembrasse como isso. Mas perceba uma coisa. Uma das imagens disso é que esse Espírito desce com gentileza e pureza. O Espírito Santo entrou em Jesus capacitando para o seu ministério. Embora o Espírito tenha entrado em Jesus, segundo a raiz grega, Eis, ele entra em Jesus. Essa não é uma cristologia adicionista. Nós não estamos dizendo que isso é um adicionismo. Não, não. Ele não se tornou o Filho de Deus no momento que o Espírito o batizou e que ele foi batizado por esse Espírito. Não. Ele foi declarado e capacitado como Filho de Deus para o ministério do servo sofredor. Perceba, John Piper vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte. Quando Jesus foi batizado junto a todas as pessoas arrependidas que queriam estar do lado de Deus, foi como se o comandante chefe tivesse vindo para a linha de frente, armado a baioneta, colocado o capacete e pulado na trincheira, ao longo do caminho, com o resto de nós. E como eles, e como ele fez isso, seu Pai celestial, o que havia enviado para este mesmo combate significou como um aparecimento de uma pomba, no, uma pomba que é o Espírito Santo, que estaria sobre ele, capacitando para aquilo que viria. E aqui é uma imagem também daquilo que Jesus é o primogênito entre muitos, sobre nós. Porque a partir do momento que nós reconhecemos quem o Cristo é, quem Jesus é na história, algo acontece nas nossas vidas. Algo acontece, algo de maravilhoso acontece nas nossas, vidas, nas nossas vidas. O que acontece a partir do momento que eu e você reconhecemos Jesus como Deus encarnado? Segundo as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus vem sobre quem? Sobre aqueles que o reconhecem. O Espírito Santo de Deus vem morar em quem? Sobre aqueles que declaram que Jesus é o Senhor. Mais uma vez, Jesus ele mostra que tipo de Messias ele seria. Que tipo de salvador ele seria? Ele não seria, não seria um salvador ausente, distante. Pelo contrário, ele seria aquele que está próximo... Dos seus... Isso é o que o batismo de Jesus revela... Mas perceba... Existe... Uma outra coisa que o batismo de Jesus... Nos mostra no versículo 11... O batismo de Jesus demonstrou... Sua aprovação pelo Pai... E o revelou... E, o, e, e revelou o Deus trino... Perceba... Então veio dos céus uma voz, este é o meu filho amado, em ti eu me agrado. Marcos capítulo 1, 11, certamente é um dos versículos mais importantes de toda a Sagrada Escritura, de toda a Bíblia. Ele ecoa novamente, perceba, ele ecoa novamente um dos textos mais singulares das sagradas escrituras que é a transfiguração que nós encontramos no texto de Marcos capítulo 9, verso de número 7. Juntamente com a advertência para com os discípulos. Vocês devem o quê? Quando nós vemos monte da transfiguração, no monte da transfiguração, o fato você deve ouvi-lo. A voz dos céus, além de identificar Jesus como aquele que é o Filho amado, ele dá uma advertência aos discípulos. Vocês devem ouvi-lo. É uma combinação de três textos do Antigo Testamento. Primeiro, a frase, tu és meu filho, vem do Salmo de número 2, verso de número 7. que ao citar esse Salmo davídico, o Pai anuncia, tu és o Messias rei, o maior filho de Davi que governará todas as nações. Ao chamar Cristo de amado, somos lembrados de como Abraão via Isaac, o filho que foi chamado a sacrificar. E essa é uma das imagens mais impactantes do Antigo Testamento. Aquele homem que por obediência a Deus sacrifica o seu único filho, por obediência a Deus, ele vai e coloca o seu filho à disposição do Senhor. Uma das imagens mais duras do Antigo Testamento. E você só vai entender isso quando você é pai. Um pedido que, para nós, na nossa mente moderna, é inconcebível. Como Deus poderia me pedir o meu filho ou um dos meus filhos? Agora perceba, Deus está pedindo o um único filho. Mas aquela imagem aonde Deus pediria o único filho de Abraão é a imagem que nós temos também de Deus doando o seu único filho a quem? A nós. A nós. Aquele que é eternamente gerado, aquele que é amado, aquele que é perfeito, foi dado a nós, pecadores. Mas veja, diferente de Abraão, não teve uma ordem divina dada por Deus foi um ato voluntário de Deus para com a humanidade qual é a diferença das duas histórias a diferença da, da primeira história de Abraão e Isaac é que existe uma ordem divina e Abraão ele é impelido aquilo, ele é impelido aquilo, ele como fruto da fidelidade dele diante de Deus, ele precisaria fazer aquilo, mas a segunda imagem, a imagem que nós temos tão decorada no João 3,16, de que Deus ama o mundo de tal maneira que entrega, que doa, que dá o seu filho a nós. E perceba, é, é uma imagem de entrega. Quem pode impelir Deus? Quem pode convencer Deus de qualquer coisa a nosso favor? Foi um ato deliberado de amor. Você parou para pensar nisso? Sabe, tem uma das coisas que, que mais me choca dentro das comunidades cristãs e também, muitas vezes, comigo mesmo, é que nós ouvimos tanto a respeito de uma verdade que ela se torna pequena. Já, sabe, ela, ela, ela ganha contornos de inflação. Ela é desvalorizada. Uma das coisas que mais... Nós, mais desvalorizamos hoje dentro de uma comunidade cristã é o sacrifício e morte de Cristo Jesus nós às vezes entendemos que foi uma obrigação de Deus resolver um problema que nós criamos ou muitas vezes por causa da mistura teológica que existe na nossa cabeça nós achamos que nós somos imprescindíveis para Deus ou seja, Deus estava na eternidade sofrendo uma crise aguda de, de autoestima. Na eternidade, Deus não tinha ninguém para louvá-lo e para adorá-lo. Então ele olha e fala assim, bom, deixa eu arrumar o problema que a humanidade fez, porque afinal de contas eu preciso de algumas pessoas para adorar e me amar. Para dizer o quanto eu sou maravilhoso. Já perceberam que muitas vezes nós tratamos o evangelho dessa forma, pequena, como se Deus estivesse fazendo um favor para nós. Um dos sentimentos mais terríveis que você tem, como consumidor, não sei se você já teve isso, mas eu tenho esse sentimento, às vezes, como consumidor. Quando você vai a um mercado, ou em qualquer lugar, consumir algo, e você é tratado como se estivesse fazendo um favor para a pessoa. Você já passou por essa experiência? Que você vai ao lugar, você é o consumidor. Então você está pagando para consumir algo. E daí você vai àquele lugar, e você é tratado pelo dono do estabelecimento como se ele estivesse fazendo um favor para você. Como se não tivesse uma relação ali. Sabe qual é o problema? Nós invertemos a chave aqui. Nós tratamos Deus como se Deus estivesse fazendo esse favor para a gente. Olha só. Enfaticamente, o Evangelho diz o seguinte, que Deus deseja o seu coração, não é isso? Que Deus deseja a sua vida que Deus deseja estabelecer um relacionamento com você. E é verdade isso. Mas você não pode menosprezar isso. Porque Deus não está sofrendo uma crise de autoestima. Deus está fazendo o que Ele está fazendo na história por você, simplesmente por um ato de benevolência, misericórdia e amor. Que é inexplicável. Sabe por que é inexplicável? Porque Deus não precisaria disso. Deus não precisaria disso. Deus não precisa do meu louvor. Deus não precisa do meu coração. Deus não precisa da minha vida. Ou você acha que Deus precisa? Porque se Ele precisar, pare para pensar, se Ele precisar de algo de você, Ele já não é Deus. Não é? A premissa de Deus já caiu por terra. Então Ele não precisa de você. E talvez esse tipo de afirmação nos choque. E cria um sentimento desconfortável no nosso coração. Porque nós fomos ensinados por um outro evangelho que Deus precisa da nossa adoração. Que Deus precisa. Deus não precisa. Deus convida você à adoração. Deus estende a misericórdia a você. Deus estende o amor a você. As crises de autoestima, são suas, mas não são de Deus. O Salmo de número 2 retrata esse Deus poderoso que se, que se coloca de maneira misericordiosa a governar as nações. Gênesis capítulo 22, verso de número 2, quando relembra a história de Abraão, nos relembra da benevolência e do amor de Deus sendo estendido a nós no sacrifício do seu filho. E a última frase, quando nós ouvimos que ele tem prazer, que eu me deleito em ti, que eu me agrado em ti, vem de Isaías 42, 1, que é o primeiro dos cânticos do servo sofredor. Esses textos culminam num grande texto, ou no grande texto daquele que nós conhecemos, Isaías 53, onde o servo é esmagado por Deus enquanto carrega os pecados do mundo. Veja, tudo isso aqui, tudo isso aqui é uma declaração de amor de Deus pelo seu Filho e por nós. E ela não deve ser menosprezada. Perceba uma coisa. Nenhum profeta jamais ouviu as palavras como essa. Abraão, ele foi o amigo de Deus. Moisés, ele era o servo de Deus. Arão, ele foi um escolhido por Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas somente Israel... Em Êxodo capítulo 4, verso de número 23... E o rei de Israel no Salmo de número 2, no verso 7, que são chamados de Filho de Deus. Agora, para aqui. Nenhum dos grandes homens, nenhum dos grandes homens do Antigo Testamento ouviram ou tiveram o prazer de ouvir de Deus, que eles são filhos. Qual dos grandes homens do Antigo Testamento, que nós admiramos, galeria da fé, Hebreus 11, galeria da fé, nós olhamos e falamos, meu Deus, que vida abençoada, que vida impecável, José do Egito, que vida impecável, Anemias, um grande líder, que vida impecável. Mas eles ouviram da boca de Deus que eles são filhos amados? Que Deus tem prazer neles? Eles ouviram? Não ouviram. Quem ouviu? O povo de Deus e o rei que representa esse povo. Quem ouve hoje? Quem ouve hoje? Quem ouve hoje? Por isso que a Bíblia diz que esses homens não tiveram o que a glória que nós temos hoje. Você parou para pensar que você está num tempo você nasceu no tempo da oportunidade de você ouvir que você é um filho amado? Você parou para pensar que o Isaías não ouviu? Que o Jeremias não ouviu? Que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, não ouviu aquilo que Deus está dizendo para você através do filho dele, que você é um filho amado? É isso que o batismo e a trindade está me mostrando, Deus está me ensinando, me mostrando, essas verdades. Jesus é o grande Messias que não falhou, e através da sua perfeição nós somos, nós somos herdeiros e cordeiros dele. Então perceba, toda essa realidade da Trindade vai demonstrar uma única coisa importante: o relacionamento das três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito, eles trabalham, eles funcionam como o quê? Como uma comunidade, como uma família. O pai, o filho e o espírito, eles se respeitam. Cada um tem o seu papel. São feitos da mesma essência, mas eles se respeitam. Eles conseguem viver em quê, Em Harmonia. Qual é a lição que nós tiramos disso? Nós somos chamados para viver no quê? em comunidade. Eu não sei se você sabe de uma realidade, mas eu falo toda vez que eu dou aula para o pessoal dos primeiros passos aqui na igreja. A palavra batismo, ela não é uma palavra traduzida. Ela é uma palavra transliterada. Ela não foi traduzida. O batismo, a palavra batismo, ela não foi traduzida do grego para o português. Ela foi simplesmente Transliterato. E daí nós perdemos o significado do batismo. Por quê? Porque a ideia de batismo é o qual que é? Qual que é a tradução de batismo? Colocar para dentro ou imergir. Daí você é batizado em nome de quem? Você é batizado em nome do Pai, você é batizado em nome do Filho, e você é batizado em nome do Espírito Santo de Deus. E você é colocado para dentro da onde? Para onde, gente? Para a Trindade. Nós somos a comunidade da Trindade. Nós somos a comunidade que está dentro dessa esfera de relação de amor. Que experimenta da graça. Da mesma graça que Jesus está expressando, ou que o Evangelho de Marcos está expressando nos seus primeiros versículos. Nós experimentamos dessa realidade. Diante disso, como eu disse pela manhã, essa aqui foi a introdução. Agora vem o sermão. Diante disso, a pergunta é... Através de Cristo, recebemos o batismo como sacramento que simboliza nossa filiação e pertencimento a Deus. Como essa filiação deve influenciar as nossas vidas? Como essa filiação, como esse relacionamento, como estar dentro dessa vida trinitária influencia a minha vida. Primeiro, perceba, confie no direcionamento do Espírito Santo. Confie no direcionamento do Espírito Santo. Confie no direcionamento do Espírito Santo. O texto que nós acabamos de ler fala-se de um batismo, do batismo de Jesus. O que acontece logo após o batismo de Jesus? No Evangelho de Marcos, veja o que diz, logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Veja que interessante, logo após, a palavra aqui é impeliu. Mas o termo grego é ekbalo. Pode ser traduzido como expulsar, lançar fora ou impelir. É frequentemente utilizado para descrever a ação de expulsar ou lançar algo ou alguém para fora de um lugar. Jesus, ele é Equbalo, para o deserto. Deixa eu te falar uma coisa. No Evangelho de Marcos, a palavra Equbalo, ela é usada pelo evangelista, sabe em qual outra ocasião? Quando Jesus expulsa os demônios. É a mesma palavrinha, Equbalo. Daí você chega à seguinte conclusão. Deixa eu te perguntar. Jesus gostaria de ir ao deserto? Sim ou não? O que vocês acham? Alguém impelido para o deserto? Alguém expulso para o deserto? Alguém jogado, lançado para o deserto? Era alguém que desejava ir ao deserto? Eu fico pensando o seguinte. Eu fico imaginando, a se... eu, tenho... eu tento construir a seguinte imagem. Depois do batismo, a gente esperava o quê? Um tempo de paz, um tempo de refrigério. Afinal de contas, né? batismo, vamos ter uma festa. Vamos fazer uma celebração aqui. Mas Jesus, ele é impelido. Agora, veja, ele é impelido por quem? Pelo inimigo das nossas almas, ele é pedido por quem? Pelo Espírito. Vem comigo nisso aqui. Se o Espírito te mandar para o deserto, você vai? Vamos, gente. É uma pergunta. Se o Espírito Santo... Vamos imaginar o seguinte. tá? Nós somos presbiterianos. Mas imagine o seguinte. Filipão, que veio de uma igreja do Reteté, está aqui. Ele chega aqui na igreja um dia e o Espírito diz para ele. Filipão, é o seguinte. Vou te mandar para o deserto. Você vai? E aí? O que, que você faz? Qual é a sua resposta? Porque é isso que o texto está nos demonstrando. É isso que o texto do Evangelho de Marcos está mostrando para essa primeira comunidade de discípulos. Qual é a sua resposta a, uma, a um pedido inusitado? Do Espírito. Você confia nele? Você confia? Deixa eu pegar um texto que você gosta. E tem que eu também gosto. Que nós gostamos. Romanos. A vontade de Deus é boa, perfeita e... Agradável. E se a vontade boa, perfeita e agradável de Deus foi enviar você para o deserto? Você abraça isso? com todo o amor e carinho, o que, que você faz? Porque o texto está me levando a essa conclusão, perceba, Jesus, ele vai, perceba o que o texto diz aqui, imediatamente, imediatamente. O termo pode ser traduzido como imediatamente, imediatamente depois, logo, prontamente ou sem demora. É frequentemente utilizado nas Escrituras para indicar a rapidez ou prontidão como algo acontece. Jesus ele é impelido, ele é enviado, ele é mandado, ele é lançado para fora e imediatamente ele obedece. Imediatamente ele o faz. Ele imediatamente o abraça. Ele abraça a vontade de Deus. Por que, que ele abraça a vontade de Deus? Porque Jesus confia cegamente que a vontade do Pai é boa, perfeita, agradável, apesar dele ir para o deserto. Ele confia cegamente no amor do Pai. Ele confia na palavra que o Pai deu a ele no batismo, de que ele é o Filho amado em quem ele tem todo o prazer. Sabe o porquê eu e você muitas vezes não abraçamos aquilo que Deus está propondo para nós? Porque nós não confiamos no caráter bondoso de Deus. Nós achamos loucura, nós achamos uma insanidade. Eu estou falando de deserto aqui, meus irmãos, mas por qualquer outra palavra que Deus dá a nós, e nós precisamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Por exemplo, coisas muito menores. Perdoar alguém. Jesus, ele convida, ou ele nos convida a sermos uma comunidade de perdão. Não é isso que o evangelho nos ensina? Não é isso que o Evangelho nos convida? A sermos uma comunidade de pessoas que foram perdoadas. Então, por isso, nós o quê? Perdoamos. Porque não é isso que o Evangelho me diz, não é isso que Jesus me diz na, 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 na oração mais famosa. Mais famosa. Pai, perdoa as nossas dívidas, porque nós também temos o quê? Nós, e é verdade que nós temos perdoado as pessoas da mesma forma que Deus nos perdoou? Deixa eu, te, deixa eu perguntar mais uma vez para você. Você confia plenamente, plenamente no caráter bondoso de Deus? Porque é isso que o texto está me convidando a fazer. Se eu faço parte dessa comunidade trinitária, se eu sou herdeiro do batismo do Cristo, eu preciso, des eu preciso desenvolver na minha espiritualidade uma confiança cega, cega, mesmo que isso me leve ao deserto. Segundo ponto, saiba que seremos confrontados e testados, saiba que você será confrontado e testado, perceba, veja o que o texto de Marcos vai dizer no versículo 13, ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus estava no deserto por 40 dias, sendo, sendo o que Tentado pelo inimigo. Ah, mas a palavra aqui, peirazo, ah, que, que no grego pode ser traduzida por tentar, provar ou testar. E a ideia de testar aqui se encaixa. Por quê? Porque testar aqui vem com o propósito de apurar a sua qualidade, aquilo que ele pensa ou como ele vai se comportar. Jesus ele vai para o deserto para ser testado, testado, testado como o primeiro dos nossos, o primeiro, o primeiro pai, os nossos primeiros pais foram testados no Éden. Agora perceba uma coisa, Adão e Eva estavam no Éden, num jardim, frutas, os animais eram bonzinhos, tudo gente boa, e ali eles falharam, Jesus ele vai ao deserto e não ao jardim para ser tentado e testado. Isso também nos lembra os 40 dias de peregrinação de Israel no deserto, porque eles murmuraram, reclamaram e falharam em confiar no bom caráter de Deus. Isso nos lembra os 40 dias de Moisés no Monte Sinais, isso nos lembra os 40 dias de Elias no Monte Erebe. Jesus não é apenas o um novo Adão, uma segunda imagem do Israel, mas também é um Moisés melhor, é um profeta superior. É aquele que cumpre toda a lei. Jesus, ele é testado. E ele vence o teste. Porque o texto bíblico nos fala que ele estava com os animais selvagens. E aqui, os animais selvagens não estavam ali do lado de Jesus. Né? Jesus estava passando a mão na cabeça do leão. A imagem aqui é uma imagem de perseguição. Nós precisamos lembrar para quem o texto de Marcos é escrito. Para a comunidade cristã do primeiro século. E a comunidade cristã do primeiro século foi perseguida por Herodes. E uma das perseguições... Da, que a comunidade cristã a, sofreu na perseguição herodiana é que os cristãos eram vestidos com peles de animais e eles eram despedaçados pelos cães. Feras selvagens aqui é uma imagem de perseguição. Jesus estava num ambiente hostil. O mundo é hostil. Ou não é? O mundo é hostil. O mundo é violento. O mundo atenta contra a nossa segurança. Eu sei, a mídia, a nossa cultura, tenta pintar o mundo. Como algo assim, meio colorido. Mas qual não é a verdade? Não é a verdade. Não é a verdade. O nosso mundo, ele é violento. As pessoas tiram a vida de outras pessoas por causa de um celular, gente. Ou muito menos do que isso. No mundo existe prostituição, Prostituição infantil. Existe trabalho escravo. No mundo existe uma desigualdade avassaladora. O mundo é uma máquina de morrer carne. Ele é selvagem. Ele é hostil. Isso é uma das marcas do pecado no nosso mundo. O Evangelho está mostrando essa realidade. Mas perceba como termina o texto. O texto termina da seguinte forma. Os anjos faziam o quê? Os anjos de Deus o serviam. Diante dos testes das tentações diante das perseguições, da selvageria mundana, o que, que acontece no final daqueles que confiam no bom caráter de Deus? Cuidado e proteção. Porque a ideia de anjos aqui, se for nos Salmos, você vai lembrar que os anjos eles guardam, que os anjos eles protegem, que os anjos eles cuidam. Então, o texto está dizendo para você o seguinte. Se você está no seu deserto, se Deus te enviou a um deserto, confie na bondade de Deus. Confie na bondade de Deus, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Ele vai cuidar de você. Ele vai enviar os seus anjos a você. Eu não sei se eu já contei a vocês, mas provavelmente eu já devo ter contado isso, porque, como eu disse, estou ficando velho, e velho repete histórias. Mas eu vou contar de novo. Um dos momentos mais difíceis da minha caminhada ministerial, eu pensei em desistir de tudo. Eu falei, eu vou abrir mão desse negócio de ser pastor. Todo mundo reclama. Ninguém está satisfeito. Eu estava aqui, sabe aquele dia? Eu lembro que eu estava sentado lá na Chácara Primavera. O templo é invertido, ele não é comprido assim. Ele, ele é triangula, triangular também, mas o púlpito ficaria ali, onde estão as janelas. E eu estava assim, ó. E eu estava olhando para o Ricardo pregando. E o Ricardo estava pregando sobre perseverança. E eu pensava comigo. Eu ouvi o Ricardo pregando sobre perseverança. Eu assim: o Ricardo não sabe nada, não sabe nada. Ele tem a vida boa. Ele já é pastor. Eu era seminarista à época. Ele já é pastor. Ele já plantou uma igreja. Ele está casado. Eu comecei porque eu não um estava casado. Não era pastor. Não tinha plantado uma igreja. Eu era um, um Eira sem Beira. E eu falei: vou desistir. Vou desistir. Falei, Deus é sério. Eu vou desistir. Segunda-feira, vou falar com o chefe e vou falar chefe, fui. Tchau. Falei isso um domingo. O culto lá era às 18 horas. Cheguei em casa. Nem saí com os, chef, com os jovens naquele dia. Eu era o, o líder de jovens. Nem saí com os jovens. Mandei os jovens passear sem o líder. Que se virem. Estava nesse, tava nesse dia. Talvez você já viveu um dia assim. E eu sentado na minha cama, o telefone toca. O telefone toca. Era um amigo muito querido de Cuiabá. Então não tinha como ele saber o que eu falei, porque ele estava lá em Cuiabá. Minha mãe... Bateu na porta do quarto. Falou assim, olha, o Felipe quer falar com você. E eu, a primeira coisa que eu pensei, eu pensei assim, para o Felipe ligar de Cuiabá, ai ah, Deus, mais um problema. Eu não quero isso para mim, não. E eu fui com aquela vontade de atender o telefone. Eu atendi o telefone, falei, Felipe, tudo bem? Ele falou, Wellington, eu queria ligar para você, para dizer uma coisa para você. Estava hoje sentado na varanda, tendo um tempo de reflexão e oração. E veio a mim, veio a mim. Ele é presbiteriano, então perceba, né? Quando o presbiteriano fala que ouviu um negócio, pode crer, ele ouviu. Ele ouviu. E ele falou assim... Eu só tenho uma palavra para você: não desista. Não desista. Deus envia os seus anjos no momento mais difícil das nossas vidas para dizer: não desista. Se você está na comunidade da Trindade, Deus vai dizer para você: não desista. Ele vai enviar. De alguma forma, eu não sei se vai ser o seu amigo de Cuiabá, mas de alguma forma ele vai te dizer. Sabe por quê? Porque quando você confia no caráter de Deus, quando você abraça, mesmo quando você vai para o deserto, ele vai cuidar de você. Porque ele é fiel. E a fidelidade dele não é medida pelo nosso desempenho a fidelidade dEle é medida pelo amor que Ele tem por nós, que é expresso em Jesus. Confia, não desista. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos, amém.